0: 欢迎收听《小黑屋故事》——美国山难搜救员见闻第三季。惯例，先
1: 来回答一下问题。首先，抱歉，我不方便直接说出我确切的工作地点。基于现实层面的考虑，我说的这些很有可能会给我带来麻烦，甚至让我被辞退。所以我最好别说太多。我只能说我在美国工作，现在的服务范围内有大片的旷野，里边就像我之前讲过的，有几百平方公里的广袤森林，一座山脉，还有几座湖泊。第二个问题，还是有很多人询问关于楼梯的事情。幸运的是，我朋友那刚好有你们感兴趣的经历，我一会儿会讲一讲。至于我有没有考虑过向长官询问楼梯的问题，我得承认自己确实动过这个念头。但是，就像我前边说的，我不想拿自己的工作去冒险。不过我有个上司已经不干了，可能他会愿意跟我谈谈。过几天我会跟他聊聊，之后再跟你们汇报。第三，至于如何成为一名搜救员。我觉得我能给你们最好的建议，就是去问问当地的森林服务处，看他们有没有培训课程，或者有没有招收新人的打算。过去这几年我都在从事这项工作，一开始也是以志愿者的身份协助搜救的。得承认这是个非常伟大的工作，虽然过程中难免会遇到一些挫折，但是我完全没有换工作的打算。那接下来该聊聊新故事了。今天要讲的第一个案例，发生在我实习刚结束的时候。因为实习之前我就是这里的志愿者，所以我知道自己要面临什么样的情况。不过这段期间，像我这种菜鸟，最多也就是跟在老鸟屁股后边，看他们有没有发现什么迹象。作为一名搜救员，你会接受到各种各样的突发事件，从被动物咬伤到心肌梗塞，我们都得协助处理。我要说的这个案例是某个清晨接到的，有对年轻夫妇沿着步道在湖边散步。电话那头，这位先生只是不停的歇斯底里的哭喊着，背景音里还有他妻子的尖叫声。我们没办法弄清楚什么情况，他们只是祈求着让我们赶紧去他们的所在地。当我们抵达时，只见这位先生正紧紧的抓着自己妻子，而妻子的怀里似乎有什么东西。妻子哭喊得非常凄厉，几乎就像是野兽的嚎叫声。她的丈夫也在轻轻地啜泣着。一见到我们，他就对我们喊叫，让我们赶紧救救他们，立刻派救护车过来。但是很明显，救护车没办法开进这条小路，所以我们问他，他的妻子需要什么样的协助，他有没有办法自己行走。丈夫虽然依然歇斯底里。但他想办法让我们明白了，现在并不是他的妻子需要帮助。几位前辈试着先安抚他，我则来到他妻子旁边，问他到底发生了什么。此时他浑身颤抖，紧抱着怀里的东西哭喊着。我蹲下身想看清楚他到底搂着什么，那个东西弄得他浑身是血。但这时候，我注意到他胸前有条背带。我的心随之一沉，赶紧问是怎么回事，一边试着轻轻拉开他的手。那是他的孩子，显然已经断气了。孩子的头歪到一边，浑身都是擦伤。我那时候已经不是第一次见死人了，但这幅场景依旧深深震撼了我。我先花了几秒钟让自己冷静下来，然后叫另外一个在旁等候的前辈过来。我告诉他这里有个死因，他拍了拍我的肩膀，说接下来交给他。后来我们又花了很长时间才让这个年轻妈妈卸下心房，让我们看看她的孩子。但是每次我们想把她抱走，她就把我们推开，说谁都别想抢走她，她可以自己想办法，让我们留她一个人在那儿。终于，一位前辈成功的让她冷静了下来。他把婴儿的尸体交给了我们，我们带着孩子去了医务部，但是急救人员说，回天乏术了，孩子的脑部受到重创的同时已经当场死亡了。我有一个很好的护士朋友，也是当时接见他们的人，他后来把情况告诉了我。原来，这对夫妻原本把婴儿固定在胸前的背带上，但是孩子一直哭闹。他们只好暂时停了下来。爸爸把孩子抱起，带着他沿着小路欣赏周围的风景，妻子则在一旁走着。但突然间，妻子踩到了松软的泥土，脚一滑，扑到了丈夫身上，而丈夫下意识的一松手，婴儿被甩了出去，坠入了旁边五六米深的沟里，摔在了岩石地面上。丈夫爬下深沟，捡回孩子。但是由于孩子坠地时直接撞击了头部，已经死亡了。孩子才刚满一岁，这是个相当可怕的案例，几乎集合了所有最坏的可能性。这也应该是我最不忍心的案子了。说个别的吧，在我的职业生涯里，从来没有遇到过动物群体伤人事件。主要是我们这一片可能没有那么多的动物，偶尔会有熊出没，但它们都尽量远离人群，而且数量极其稀少。这里的动物大多体型不大，像是郊狼、浣熊或者臭鼬之类的，其中最常见的就是麋鹿了。不过我可以告诉你，麋鹿就是一群不要脸的赖皮鬼，他们总是无缘无故地追着任何东西跑。所以这种时候你只能对天祈祷，自己遇到的不是带着幼崽的鹿妈妈。我接过一起很好玩的案例，有个人被一头大公鹿追击，最后困在一棵树上，我们花了将近一个小时才把他带下来。他一落地就对我们说：“真是活见鬼了，那东西离近了有他妈那么大。”呵呵呵，我觉得这完全不能算是恐怖故事，我们笑了好久。老实说，我不知道该怎么忘掉下边这件事。他是目前为止，在我身上发生过最可怕的事情。我多年来都努力想要忘记他，但顶多只是暂时不去想而已。身为一个把大半的时间都耗在森林里的人，你肯定得避免害怕独处，特别是在这么个荒郊野外的地方。所以，就算你有一些可怕的经历，你也只能尽量去忘掉，然后继续前进。而这件事情，是目前为止，唯一一个让我慎重考虑过要不要换工作的。我不想真的讲得太细致，但是我会尽量说清楚。我记得，那是一个晚春的夜晚，一起典型的幼童失踪案，一个四岁大的小女孩。在他的家人兴建的营地失踪了。报案之前，孩子已经两个小时不见踪影。他的父母非常焦虑，说自己已经尽了父母应尽的职责，他们的孩子不应该走丢的。他向来懂得要紧跟父母，之前从来没有擅自离开过。我们只能不停地向他们承诺，一定会尽我们所能去寻找他。于是大家分头行动。我跟一个好哥们分到了同一组。所以在行进途中闲聊了起来。我知道这听上去可能会有些没人性，但是这份工作做久了，你真的会变得情感麻木，因为所有的案件你都经历过太多，习以为常了。而且我认为，想要做好这份工作，你必须得在一定程度上让自己冷漠无情一些。我们搜索了将近两个小时，去到那些我们认为他可能会在的地方。当我们来到一座小山谷时，我们同时停住了脚步，浑身的血液凝固了，只能愣愣地看着彼此。因为我们清楚地听到，周围突然出现像是飞机急速降压的巨大轰鸣声，他鼓动着我的耳膜，让我顿时有种被从三米高处抛下的错觉。我想问搭档有没有这种感觉，但就在我开口之前。我听到了有生以来听到过最大的声响，就像一辆货运火车在眼前疾驰而过。而这声音来自我们的四面八方，包括上空以及地底下。大当对我大吼了什么，但是声音完全被震耳欲聋的轰鸣声给盖住了。想想也知道我们吓惨了，四处张望，想要寻找声源在哪儿，但是一无所获。我的第一反应是发生了山崩，但我们所在的地方并没有高山和悬崖，即便有，我们此时恐怕已经遭难了。而且这声音持续不断。我跟搭档试着朝彼此大吼，但即便我们站得那么近，依旧听不到对方的声音。然而，就像他来的时候一样
0: ，轰鸣声毫无预兆的停了下来，就像被人强行关掉了开关。我们在原地呆立了好一会儿，一动不敢动，直到慢慢的，树林原本的声音逐渐回来了
1: ，我的搭档才问我刚才究竟是什么情况，但我也只能耸耸肩，然后跟他面面相觑的站了一分钟。我打开对讲机，问他们有没有人听到“世界要毁灭”一样的声音，但是他们都没有听到。我跟搭档只好叹口气，然后继续上路搜索。过了一小时，我们再次确认对讲机，依旧没有人找到那个小女孩。一般情况，我们不会在晚上执行搜索行动，但是由于这次失踪案件实在是一筹莫展，所以有部分搜救员，包括我和我的搭档，都决定继续搜索。我们保持着很近的距离。每隔几分钟就喊一下女孩的名字，我当然依旧抱着找到她的希望。尽管我没有那么喜欢小孩，但是一想到他们要独自面对黑暗的森林，谁能不担心呢？在白天，茂密的森林已经可以轻易的吓到孩子了，何况是晚上呢？我觉得，那又是不同种类的怪物了。然而我们依旧没有找到他的行踪，也得不到任何响应。就这么一直找到午夜，我们打算掉头回到最初的集合点。回城的半途中，我的搭档突然停下了脚步，拿起手电筒照向我们右侧，那边好像有个大型陷阱，要么就是几棵枯树。我问他是不是听到了小女孩的声音，但他只是让我安静。仔细听，远方确实传来阵阵像是孩童的哭泣声。于是我们大声喊着那个小女孩的名字，但那个声音只是一直在哭，没有任何回应。我们只好循着声音的来源向前，绕开那个陷阱，同时不断喊着她的名字。当我们逐渐靠近声源处时，我心中升起了一股怪异感。我告诉搭档，情况好像不太对劲。他说他也有同感，但是我们依旧无法辨识这声音究竟是什么，所以决定停在原地，然后继续叫着女孩的名字。几乎在同一时间，我们意识到了一件事：这个声音从头到尾都是循环的，同样是低声呜咽，然后嚎啕大哭。接着再开始抽泣，如此一遍一遍地重复着，分毫不差。我们二话没说，拔腿就跑。这是我第一次吓得这么失去理智，一切都如此不合常理，任谁都不想在那里逗留一秒。我们一口气跑回集合地，问大家有没有听到什么古怪的声响，但他们都表示一头雾水。不知道我们在胡说什么。我知道这个案例听上去虎头蛇尾的，但是这次救援行动确实让我有很长一段时间都惊魂未定。至于那个小女孩，我们最后还是没有找到她，即便后来一直有意无意的留意着她的消息，但是我猜，大概再也找不到她了。其实在众多的失踪案件中，只有极少数的人是真的人间蒸发了，我是说完全消失的无影无踪，活不见人死不见尸。但是有些时候，就算找到了尸体，也依旧充满疑问，而且很多都找不到答案。我说几个曾经发现了遗憾，但大家依旧闭口不提的案例。有个少年失踪了。将近一年后，我们才发现了他的遗体。我们在距离他失踪地点60多公里之外的地方找到了他的头骨、两根手指骨，以及他的相机。很可惜，相机已经坏了。还有一个多月前，我们找到了一位老先生的骨盆，但是也只找到了这个。在这座国家公园南边山脊的最高峰上，我们发现了一个两岁男孩的下颌。以及他的右脚，有一个患有唐氏综合症的十岁女孩。我们在距离她失踪地点约三十公里处找到了她的遗体。她扑尸荒野三个礼拜，全身的衣物除了鞋子跟外套之外几乎完好无损。法医解剖显示，她腹中尚有未消化的梅果和熟肉。法医说，这些食物表示这段时间内有人在照顾她。但直到现在也没有发现嫌疑人。有个一岁大的婴儿，在他失踪一个礼拜之后，被发现藏尸在离他失踪地点15公里处的一棵空心树桩里。他的肚子里还有新鲜的奶，但孩子的舌头不见了。我们还找到过一个三岁女孩的单阶椎骨和右膝盖，在距离他家人前年夏天露营的营地大概30公里远的雪地里被找到的。说两个朋友告诉我的故事吧，其中有一个关于你们都感兴趣的楼梯。我那朋友大三就开始接触这一行，如今已经七年了。他第一次看到楼梯的经历跟我类似，他的指导员跟他讲的几乎就跟我听过的一模一样：别太靠近他们，别碰触他们，也不要踏上那些台阶。第一年，他都乖乖听话。但是好奇心终究还是战胜了理智。在一次行动当中，他决定不再只是远远的观望，他要上前查看。他说，当时那座楼梯距离道路大概15公里，有个女孩在那附近失踪了，搜救犬正在周围追踪女孩的气味，而朋友选择脱离团队单独行动。突然，左侧出现了一座楼梯。看上去就跟从新房子里搬出来的一样，铺在上头的白色绒毛地毯非常干净。他靠近了过去，没感觉到任何异样，也没有听到任何怪声。他预想中会有什么怪异的事情发生的，比如耳朵会出血，或者整个人精神崩溃之类的。但是已经走到楼梯近旁，依旧无事发生。要说唯一奇怪的事情，就是楼梯上居然没有半点碎屑，没有泥土，没有树叶，没有灰尘，没有任何东西，而且附近区域也没有任何动物或者任何昆虫存在的迹象。这非常奇怪，但是看上去又不像是那些活物不愿意接近它。只是他恰好坐落在一块土质贫瘠的区域而已。他伸手去触碰台阶，上头的新地毯没有任何异样的触感。他打开对讲机，做好准备，然后慢慢的走上了楼梯。他说：“其实当时非常的恐惧，毕竟这些楼梯臭名昭著，他完全不知道踏上去之后会发生什么。”他开玩笑地说：“原以为自己会被传送到另一个次元，或者被从天而降的 UFO 给带走。但哪怕怀有这样的想法，他还是一步一步走上了楼梯的最顶端
0: ，然后站在那儿四处张望。随着他在上头待的时间越久，就越觉得浑身不自在。那种感觉，就像未经允许的情况下潜入了一个政府机构。”局促不安，可能随时有人冲过来逮捕你，或者直接拿枪打穿你的后脑勺。他试着把这种感觉挥去，却适得其反。忽然间，他意识到自己听不到任何声音了，森林的声音没有了，甚至听不到自己的呼吸声。这种感觉就像奇怪的、可怕的耳鸣，而且压迫感更加强烈。他赶紧下了楼梯，回到原来的搜救行动，但他根本不清楚自己到底在做什么。然后，最奇怪的事情来了。那天搜索行动结束之后，他的指导员在游客中心等他
1: 。在我朋友获准离开的时候，指导员把他堵到了一个角落。他从没见过指导员如此愤怒，他很不解，不知道自己做错了什么。你爬上去了，对吧？指导员生气的质问。这句话根本不像个问句。他问指导员怎么知道的，指导员只是摇摇头。因为我们没能找到那个姑娘，线索断了，狗再也嗅不到她的气味了。指导员问他花了多长时间爬那座楼梯，我朋友说不到一分钟。然后指导员用一种可怕的眼神死死地瞪着他，撂下一句：“再爬一次楼梯，立刻走人。”我猜他永远不可能回答我朋友的疑问的。我那个朋友参与过不计其数的搜救行动，但很多时候根本找不到任何线索。他说大多数情况下。如果没有马上找到失踪者，他们基本上再也找不回来了。得等几个礼拜、几个月，甚至几年之后，我们才会在一些意想不到的地方找到他们的遗骸。之前他还跟我讲过一个事情，关于一个患有严重精神障碍的孩子。这个案例让我挺震惊的。那年深秋，一个小男孩在野餐区失踪了。除了精神障碍之外，他的身体也有些残疾，所以他的父母再三强调，孩子不可能是自己走失的，完全没有可能，肯定是谁把他带走了。搜救行动持续了好几个礼拜，已经超出了原定的搜索范围，但就好像这孩子从来没有存在过似的，搜救犬怎么都嗅不到他的气味，甚至在他最初消失的地点也闻不到，所以。他的父母成为了第一嫌犯，但是很明显，孩子的失踪让两个人备受打击，而且从记录来看，他们也从来没有对这孩子做过任何不好的行为。一个月之后，搜救行动暂时终结了。到了冬天，大家几乎就要将他遗忘了。那阵子，我朋友参加了一个雪域训练，培训地点在一座很高的山上。他们要在白茫茫的雪迹横跨整条山脉。他说：“刚开始，他只是看到不远处有些异样，但是随着逐步接近，他认出那是块衬衫的碎布，布被粘在了结霜的雪地上。他认出那是孩子的衣服使用的布料，所以他继续往前。大概二十米外，他发现了那个孩子的尸体。”尸体一部分被埋进了雪里。朋友说，这孩子不可能前几天才死去，他已经失踪了将近三个月了。孩子当时蜷缩在一样东西旁边，我朋友把那上头的雪扫落，想看清楚那到底是什么。难以置信，那是一大块冰，一座雕刻粗糙的人形冰雕。孩子死死地抱着冰雕，可以看出，孩子死之前就已经被冻出了冻疮，胳膊和前胸处已经开始腐烂，可是依旧紧紧地抱着他。他立刻通知了其他组员，大伙合力把尸体运下了山。朋友总结说，这孩子不可能独自存活三个月，更不可能独自爬上这座高山。这里距离野餐区有十几公里。况且孩子身有残疾，而且，孩子的胃和肠子里已经没有任何东西了，什么都没有，连水都没了。他说，就像这孩子被短暂的代理了这个世界，进入了一种假死状态。几个月后又被送了回来，丢在了这座山顶上。由于失去了意识，只能在这里等死。
0: 今天的最后一个故事，依旧是这位朋友讲的，而且就发生在几个月之前
1: 。那几天，很多人申报有美洲狮出没，所以他们几个人被派去检查该区域，以便对游客发出预警，然后关闭那些道路。当时他听到远处有像是女人尖叫的声音，所以独自一人深入了一片森林之中。可能有人知道。美洲狮的吼叫声像是女人被残杀时发出的尖叫声，那声音听上去让人非常不安。再次听到那个声音之后，他用对讲机汇报说听到了美洲狮的叫声，然后打算找到他们的声源处。搜索过程中，陆续有叫声传来，而且都来自同一个方位，所以他大致知道美洲狮所在的位置了。就在他准备回去时，又听到了一声吼叫，而这次距离他只有区区几米，他吓坏了，迅速掉头撤离。当他回到小路上，那个声音依然跟在身后，所以他迈开步子跑了起来。就在他距离队伍大概一公里时，那声音忽然停了下来，他也停下了脚步，转过头想看看狮子是不是还跟着。那时天已经快黑了，但是他依然看到，就在不远处，道路拐角的位置附近，有个男人的身影处在那儿。他朝那人喊道：“道路已经封锁了，请回到游客中心。”但那个人依旧一动不动地站在那儿。我朋友只好慢慢地走了过去。就在距离他大概十米远时，那影子动了。速度之快，照朋友的原话，是以一种不可思议的极大的步子朝他冲了过来，同时嘴里不停地发出刚才不断听到的吼叫声。我朋友立刻头也不回地朝队伍的方向跑去。就在他看见大家的同时，叫声回到了森林中。他没把这件事情告诉任何人，只是告诉大家。附近确实有美洲狮出没，必须封锁附近道路，直到这些动物迁徙去别处。今天就讲到这儿吧。我明天要去参加年度培训，为期几天，应该会遇到很多前辈和指导员，还有在其他森林公园工作的同行们。我会问问他们有什么想要分享的。很高兴你们喜欢我的故事。等我回来之后，继续给大家讲。下次见。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的莫。那我们,我们